0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Muito bom dia você que tá aqui ao vivo com a gente para pra você que tá no feed olá, seja muito bem-vindo, esse é mais um episódio do seu podcast de futebol americano Zona FA, a gente tá aqui agora duas vezes por semana, isso é tão bom rapaz, isso é é digno de respeito, hein? Agora a gente tá cumprindo periodicidade, a gente tá sendo aquele podcast que você respeita, que você é, tá sempre atualizando o feed e recebendo o episódio. Antes de fazer aquela introdução dos nossos convidados, nada mais, nada menos que é, invocar a presença de Rafael Martins, meu querido Rafão. Muito bom dia!
1: Fui sumorado, estou aqui, hein? Em plena Copa do Mundo, estou aqui pra falar de coachs time da AFC com a incerteza de Andrew Luck que a gente vai ter que comentar com e de comissão técnica nova, né? A gente vai falar muito aí do Indianapolis Colts ainda.
0: Muito bem. Então é isso aí e vamos estender o tapete. Obviamente a gente tem que a gente tem que contar com pessoas que têm propriedade no assunto. Nem nem eu nem o são os torcedores do Colts. Então a gente tem que chamar quem quem entende do assunto. Para isso a gente trouxe o Davi lá do Potros BR, seja muito bem-vindo, meu querido
2: Opa, valeu Gui, valeu Rafão Prazer estar aqui falando com vocês É sempre muito bom te falar de NFL, ainda mais sobre Nosso coltão da massa aqui hoje, nesse sábado E também agradecer Que o Thiago, amigo nosso que está aqui participando Também vai ser apresentado aí devidamente Logo em seguida e vamos que vamos
0: exatamente, então tá na hora de invocar esse que é um quase um dinossauro aqui do podcast futebol americano, lá do Liga dos 32, podcast respeitadíssimo Tchau, <risos> Galaruna, seja muito bem-vindo, meu filho
3: Opa, valeu, Guilherme Valeu, Rafão, Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Inclusive, parabéns aí por, por essa ideia aí de fazer um, um programa por time. Dá para aprofundar bastante. Vai ser bem legal. E um prazer estar aqui com o Davi, que escreveu com a gente lá na Liga dos 32. Sempre foi um dos melhores redatores. E tem um dos melhores perfis. O melhor perfil sobre o Colts lá no Twitter. Potos.br. Então vai ser bem legal.
0: Muito bem, muito bem. Senhoras e senhores, eu não vou fazer... É, muitas histórias aqui A gente vai logo pro episódio Até porque a gente tem bastante coisa pra falar Que já que Andrew Luck Resolveu dar as caras ali Acho que o assunto dobrou Assim que a gente descobriu isso Então a gente já volta, a musiquinha tá acabando Até já Podcast Zone introdução quase friamente calculada a gente tá aqui pra dar aqueles recadinhos, a gente tem que reforçar os nossos as nossas pendências, algumas coisas que a gente tem que colocar aqui em ordem pra vocês e Rafão, conto contigo, você sabe disso
1: é isso aí galerinha que tá acompanhando os episódios, tá gostando do trabalho do Zona FA que vem desde do Draft, fazendo programas ao vivo e com esse cronograma agora extremamente difícil de cumprir do Season Preview que é marcando, criando pauta marcando com os próximos convidados para ter programa sempre para vocês chega no Apoia-se e dá moral pra gente, né? Vê lá o pacote do Locker Room Básico, Locker Room Franchise participar do nosso grupo ter acesso a matérias exclusivas e todo o material que o Zona FA pode oferecer dá uma olhadinha lá como você pode contribuir se você não conseguir contribuir no Apoia-se Chega no iTunes 5 Estrelas, aquele comentário para deixar a gente felizão. Se você não tiver acesso ao iTunes, vai no Facebook, procura pela página do Zone FA, também dá uma avaliação de 5 Estrelas e manda um elogio pra gente. Ficaremos muito felizes. Muito felizes, pode ter certeza. É... Lembrando também da galera: chegar no YouTube, né? Tem que chegar no youtubecom canal FA, se inscrever e ativar a notificação para saber quando a gente tá entrando ao vivo até porque depois do Season Preview provavelmente vamos mudar a, a data aí das gravações, então ativa essa notificação para sempre que a gente entrar pintar aí na tela do seu celular e você ficar sabendo que estamos aqui para mostrar mais conteúdos e mais coisa de NFL para você, certinho? Muito bem Outro aviso, que já está combinado com o Gui, agora eu posso falar eu passar o... <risos> travado vai, vai vai rolar o Redraft do Zona F.A. Das classes 2013 até 2016, a gente ainda está definindo o formato para saber se vai sair no podcast, se a gente ainda faz alguma coisa de vídeo para o YouTube. É uma pequena pendência, mas vai rolar o Redraft, vai ser muito maneiro, passando a classe da primeira rodada só, né? De 2013 até 2016, então fica ligado nesse conteúdo que vai ficar sensa.
0: Exatamente. E para avisar também que em breve... Em breve, em breve mesmo, a gente tem mais um mês de julho aí e em agosto teremos Madden disponível para PC e vai rolar Madden nesse canal, eu tô afirmando isso aqui, eu tenho certeza aí que eu sim. vou jogar mal para todo mundo ver e dar risada de mim, mas eu estarei aqui jogando Madden nesse canal, ok?
1: Mas como qualquer novato chegando na NFL, às vezes você começa jogando mal, mas depois você melhora, entendeu? Eu não, espero, é não.
0: <risos> eu espero muito que eu melhore, então é isso aí. Então chega de, chega de enrolação, chega de recado, vamos pro episódio que a gente tá aqui pra falar de culto, certo? Vamos nessa. Podcast Zona FA. Aquele acesso de tosse já na manhã faz parte, mas a gente tá vivo, tá tudo bem Então vamos falar de Colts é, Simples, pra começar a gente tem que dar aquele recapzinho da temporada passada A gente mandou uns números aqui e passa pros convidados para eles, pra eles é, explicarem pra gente como é que foi, como é que eles sentiram a temporada e tudo mais Então a campanha do Colts foi quatro derrotas, e aliás quatro vitórias e duas derrotas é, Terceiro na AFC South não se qualificou para os playoffs, nenhum jogador no All Pro, mas tivemos dois Pro Bowlers, que são o wide receiver T.Y. Hilton e o tight end Jack Doyle. Uh, guys, aí eu conto com vocês, passo para o Davi se ele quiser começar. Como é que você sentiu essa temporada do Colts? Uh, o que foi para você... É, ver, não sei se acho que o Andrew Luck nem começou, né, a temporada ele nem jogou a temporada passada inteira, então como não, é que não, foi? Nem jogou, nem jogou. Como é que foi para ti não ver o, o, o cara lá e, e, e sentir esse time é, incerto?
2: Bom cara, eu costumo dizer que essa temporada aí eu acho que foi o resultado ali de cinco anos desastrosos do coach ali com aquela dupla pagando Grigson, Grigson como GM pagando como head coach. O Grigson foi demitido ali Logo após o término da temporada de 2016 Mas o Pagano emendou mais um sexto ano é, Como técnico do time E, cara Todo o elenco fraco Mal montado durante todo esse tempo Fazendo drafts péssimos A comissão técnica Completamente incompetente Não conseguia fazer ajustes decentes nesse time Mesmo Ainda lá atrás, tendo jogadores de qualidade, e essa temporada aí a gente teve o Andrew Luck ele não entrou em campo por causa da lesão do ombro, isso daí mostrou o quanto ele carregou esse time nas costas nos últimos anos, e sem ele o negócio ficou realmente feio aí pro, pro coach. E aí realmente mostrou como esse time estava mal montado e como pagando, é, não tinha condições de comandar esse time aí, é... Resultou nessa campanha ridícula de quatro vitórias só na temporada dos derrotas. O é, coach mostrou que esse elenco aí não tinha condições de competir de igual para igual, nem na divisão. A divisão que ainda estava um pouco mais acessível, mas mesmo assim, a gente viu depois aí que o Jaguars, com aquele elenco, mesmo com o coach, com Luck, talvez não tivesse condição de fazer frente. É, e já você já mostra que é, todo coach esté- Tava tendo cabeça ali quando começaram com Scott costalzinhos como titular na primeira partida, né, cara? E aí você já vê que o negócio foi feio. Depois o Brissett assumiu o comando do ataque, mas titubeou ele em alguns momentos. E a gente vê que ele teve... Uh, vamos dizer assim, o que ele entrou, ele até foi muito bem. Eu acho que enquanto tinha uma indefinição sobre o Andrew Luck voltar, ele até foi bem, vamos dizer assim, depois que ficou sabendo ali que o Luck não ia mais disputar a temporada, eu tenho a impressão de que ele sentiu um pouco da pressão e ele diversas vezes segurava demais a bola, prejudicava o ataque vários recebedores de Lips ele faria a leitura errada, jogava, se desesperava no pocket, então acho que isso impactou muito, principalmente ali o setor ofensivo do Colts, e lá na defesa cara, fazendo assim, um resumo rápido é, a linha ofensiva até que se portou bem principalmente contra a corrida mas principalmente ali o pass rush inexistente ali do Colts com um grupo de linebackers fraquíssimo também. É, acabou sobrecarregando a secundária, ainda que jogador e alguns jogadores tiveram algum bom desempenho individual, como o Rasha Melvin e o Malik hooker que calor, que depois acabou lesionando o joelho e não jogou mais. Se não me engano, ele jogou sete partidas na última temporada. E, no resumo, foi isso, cara. Um elenco muito fraco, sem condições de competir, sim é, decentemente na NFL, com o Conte Steffi completamente... É, incompetente, sem conseguir fazer os ajustes necessários, e aí que aconteceu foi essa temporada aí horrorosa, culminando aí de cinco anos de trabalho ruim anterior, cinco anos anteriores de trabalho muito ruim
0: Opa, tava muda aqui é, Tiago, você acha que Eu uh...
3: concordo totalmente é, é, Para mim contigo. foi a pior temporada do Colts que eu vi inclusive pior que 2011 porque 2011 é, o time teve um, uma campanha ruim é, mas sentiu assim, a, a lesão Do Peyton Manning né? Mas haviam jogadores ali De muita qualidade, o, o Dwight Freeney, O Robert Maris, o Clark, o Wayne né? Então jogadores que, que certamente vão entrar No Ring of Honor do Colts E, e era um time com muito mais vontade né? Era um time que sofria ali Na posição de quarterback Caras muito fracos jogando Muito mais fracos do que os. Do, do que os que jogaram nessa última temporada O Brissé é até um, um jogador de muita qualidade Perto deles E foi um cara que, no caso do Brisset, né Que ele chegou precisando aprender O playbook jogando Então com, com um time com Pouquíssimo talento ali ao redor E, e acima de tudo Era um time que, que não tinha muita vontade De vencer né? é Um time que não, não jogava pelo treinador Diferente de temporadas anteriores Que o, o Chuck Pagano ele convencia o grupo, na base do discurso. Porque, desde que ele chegou, ele sempre foi um um técnico muito limitado no aspecto de de mudar o que estava acontecendo em campo, no aspecto de se preparar de forma diferente para cada time. Basicamente, ele fazia a mesma coisa contra qualquer time. Então, não não havia um ajuste, uma adaptação, dependendo do adversário. Então, era um verdadeiro zumbi comandando jogadores que, que estavam também sem muita vontade de jogar por ele e, e, e o Chuck Pagano é, já era um zumbi quando o Ballard assumiu, né, porque ele ficou essa temporada mais aí, graças ao Jim Mercy, que gostava dele, e basicamente foi isso, ele era amigo do, do Chuck Pagano, achava um cara legal, então por isso ele ficou, pediu uma temporada ao Bala para avaliar ele e o Bala já sabia que desde o começo que, que não ia querer ele como técnico, né E o Chuck Pagano, inclusive, deu uma entrevista recentemente ele admitiu que o Andrew Luck deu a ele mais anos como técnico do que ele provavelmente merecia. E e o Colts é esse time aí esburacado. O Ryan Grigson, ele é muito criticado por muitas coisas, né? Mas, por exemplo, a questão da linha ofensiva, dizem que o Luck se machucou porque ele nunca protegeu o Luck. Mas, na verdade, ele investiu muito Na na linha ofensiva Se você pegar o histórico do draft dele E e, e da free agents Ele investiu muito Mas o o problema é que ele avaliava muito mal Jogadores de linha ofensiva Inclusive ele foi um jogador de linha ofensiva Então assim, isso é uma coisa Tanto quanto horrível né, Da parte do cara como general manager O lado forte dele, ele investir nisso E simplesmente não conseguir proteger O seu quarterback E, E aí tudo foi piorando e, como o David disse, culminou nessa última temporada. Foi completamente apática. e O time podia ter tido até menos vitórias do que teve. Teve quatro, né? E, e, e assim, entregando jogos, é, o segundo tempo horroroso. É, era ridículo. É, o Colts é, vencia né, no primeiro tempo e você sabia que ia tomar a virada. Os jogadores sabiam, o técnico sabia, a imprensa sabia. Então, foi realmente uma temporada triste. Muito bem. Ralfão.
1: É, eu acho que o o Thiago e o Davi já deram um bom recap aí da da temporada. Eu fiquei pensando só aqui que eles estavam falando da contin staff desses tempos tenebrosos aí de Chuck Pagano no comando, mas lá no início da carreira do Luck e no início também da, da era Pagano, Teve o Bruce Arians, né, que ganhou o Coach of the Year junto com o Pagano, só que o Bruce Arians acabou saindo pro Carlos é, e muita gente confiava no Pagano, porque teve todo o problema lá da recuperação e tal, do, do câncer, mas quando assumiu, foi ladeira abaixo, né, e demorou pro se identificar, o, pode passar até pela, pela empatia aí do Ursey, do né, que tinha com o Pagano, pela... Pela amizade, pelo relacionamento Mas a verdade é que atrasou o cronograma todo do Colts E talvez tenha jogado fora aí boa parte do, 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 da carreira do Andrew Luck Nessa perdição A limpeza demorou, demorou um ano a mais do que precisava Mas finalmente tem um novo início E tenho certeza que o pessoal tá mais empolgado para falar de 2018 do que foi 2017
0: 2018, então a gente tem que ir para lá Você chamou, a gente tem que ir O que você acha?
1: Simbora, embora, sim embora.
0: Então vamos nessa. A gente já volta, rapaziada. Vou subir a trilha aqui e a gente já fala de 2018, certo? Já que o assunto era 2018, a gente vai falar de 2018, a gente cola nesse bloco aqui que é para projetar a próxima temporada do nosso querido Indianapolis Colts. E aí eu toco pro Rafão porque essa bola de falar de coaching staff e front office é muito mais dele do que minha.
1: <risos> vamos que vamos então porque teve troca de coaching staff aqui, hein? Foi realmente uma reforma aí do Colts. É, eu queria, antes de falar da coaching staff, passar por um assunto que é inevitável, que foi o compromisso do Josh McDaniels com o Indianapolis Colts e, de última hora, com Coletiva Marcada e NFL.com, falando que Josh McDaniels era o novo head coach do, do Indianapolis Colts, ele dá para trás e, enfim, o, 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 o Ballard ter que recalcular a rota e saber o que ia fazer. Eu queria a impressão dos nossos dois torcedores aí, começando pelo Davi. O sentimento, como é que foi esse episódio do McDaniels pra você? Tá com raiva do cara até agora? Diz aí pra gente.
2: <risos> com certeza, né, cara? Mas... Eu nunca fui muito defensor do Jack, do, do Josh McDaniels como head coach. É, eu sempre tive um pé atrás de como o trabalho dele lá com... colado com... Bill Belichick no Patriots, é, facilitava as coisas para ele, não foi bem, por exemplo, quando ele assumiu ao Broncos, é, várias críticas de gestão do vestiário quanto a isso, ele acabou tendo várias discussões com o elenco, o elenco não gostava dele do Broncos naquela época, eu não me engano agora, não me lembro agora de cabeça em qual temporada isso foi, eu acho que, se não me engano foi em 2010, 2011, lá no Broncos, é, acabou se queimando por lá, eu acho que se podia ser um problema no culto justamente porque o culto vinha de uma sequência e de um vestiário muito junto com o fazendo esse papel de paisão lá do pessoal e eu acho que, de repente, botar um cara assim, de cobrança, eu até acho que tem que ter cobrança, mas um cara que é, tenta ser um pouco mais estrela, tenta é, como é que eu vou dizer assim em termo correto, tenta é, aparecer mais do que o elenco, eu não sei se seria bom pro o vestiário do coach se isso poderia rachar futuramente. É, e sobre isso daí, cara, diz muito sobre a, o caráter do Josh McDaniels, ele ter dado a palavra pro Chris Ballard que ia fechar é, logo após o Super Bowl, já tá tudo certo, o coach chegou a anunciar é, o negócio já dado como certo nas redes sociais... E aí chegou tarde, noite já, e ele acabou ficando lá em New England depois de uma conversa que ele teve lá com o Bill Belichick que se não me engano, Robert Kraft também conversou com ele. Enfim, achei muito ruim essa atitude dele, muito questionável. E, bom, se era pra... Se eu para acontecer isso em algum momento, e era foi até melhor ele não ter vindo, cara. deixa aí o Thiago, acho que o Thiago também vai descer um pouquinho ali no seu Josh McDaniels aí.
3: <risos> não, é, é, eu concordo contigo, eu nunca gostei dele, assim, como técnico, é, desde que começaram a especular, eu, eu falava, ó, um dos que eu não quero com certeza é o Josh McDaniels e foi justamente ter uma boca de praga né que eu não posso falar que acontece o contrário aí é... ele é um cara assim péssimo de grupo ele não tem não tem nenhuma capacidade assim de, de gerir pessoas isso é um desastre né quando você tem um elenco tão grande como um time de futebol americano ele foi horrível no, no Denver Broncos como técnico é, praticamente todos os jogadores saíram falando mal dele e, e para falar a verdade, assim, o, o esquema ofensivo dele é interessante e tal, mas é, tem alguns jogos que o, o, o Patriots parece um, um tanto quanto engessado, é, principalmente eu lembro do jogo contra o próprio Denver Broncos né, na, na final lá da UFC, que o, que o Patriots por muito tempo acabou sofrendo aquela pressão da, da defesa, do pass rush do Broncos e não conseguiu se adaptar, não conseguiu se ajustar, responder. Mas de uma maneira geral é um, é um dos melhores Ataques sim, claro é, Contar com o Tom Brady ajuda também Mas é, Eu acho que Caras como o McVeigh, o Shanahan E o próprio Frank Reich Que, que se ele conseguir Levar é, Boa parte do que o, o Eagles Tinha ofensivamente Acho até mais interessante inclusive E o, e o Frank Reich ele se demonstra um Completamente o oposto né? A galera adora ele Uh,
1: isso aí, a partir do que o, o Thiago falou, né, uma experiência bem ruim do, do coach com, com o McDaniels e tem essa, né, se o cara já, se esse tipo de coisa acontece é o que a gente comentou durante quando, nos comentários recentes ao episódio, né melhor realmente nem ter chegado no Indianapolis porque chega, interrompe o trabalho é um cara que isso fala muito do caráter, né até por ter juntado uma coaching staff que não vai poder cumprir o o trabalho planejado com o McDaniels, enfim, foi realmente um desastre. Mas vamos falar do do que é mais legal, né? Vamos falar do que de fato aconteceu e a nova coaching staff do Indianapolis Colts. Começando pelo novo coach de defesa, que é o Matt Eberflus, que era coach de linebackers e passing game coordinator lá no, no Dallas Cowboys. Veio para fazer o projeto com o McDaniels e está agora enquadrado na coaching staff do novo head coach. O novo técnico de special teams, o Raymond Van que entrou no lugar do Tom McMahon, Era era um jogador do do Browns, de special teams, e veio complementar a staff. E aí o head coach, né? Já foi citado, o Frank Wright, era o coordenador ofensivo do campeão do Super Bowl. Philadelphia Eagles entra no lugar do Chuck Pagano, uma mente ofensiva que vai comandar esse ataque com a ajuda também da sua nova comissão. É o Nick Sirianni, coordenador, o novo coordenador ofensivo, que entra no lugar do Rod Schusinski, Já trabalhou com o Frank Wright, era técnico de wide receivers do Chargers. E também tem o um novo técnico de linha ofensiva, né, o Dave DeGlemo que entrou no lugar do, do Joe Philbin que é o coordenador ofensivo do, do Green Bay Packers agora. É um cara reconhecido na liga, mas foi substituído na nova comissão. É, também destaquei aqui a saída do, do quarterback coach, né? Que agora não tem um no coach, mas o Brian Schottenheimer, ele saiu para assumir a, o cargo de coordenador ofensivo do Seattle Seahawks Então a gente também vê alguns técnicos da comissão técnica antiga, né? conseguindo bons cargos em outros times, mas eu queria que o, o pessoal falasse qual é a impressão, o que, que eles acham que vai ser diferente do Colts nessa temporada, vendo uma comissão técnica completamente renovada, né? Tiago pode começar dessa vez falando das expectativas aí, principalmente no, no ataque, o Red Coach, é o grande, a grande contratação comandado pelo Frank Rich.
3: É, o, o Colts não tá com, com técnico de corebacks, mas o, o Frank Reich tá acumulando a função, ele vai cuidar do Luck aí nessa primeira temporada. E, e sobre o, os coordenadores, é, começando pelo técnico, né? na verdade, é como eu falei, eu, eu espero que ele leve aquela versatilidade do ataque do Eagles para o Colts, e, e assim, pelas entrevistas é o que já vai acontecer ele é um cara que, que tem falado aí na capacidade de, de explorar duelos favoráveis, de mexer com os jogadores, alinhar running back como wide receiver, movimentar os tight ends então já o que aconteceu nos OTAs, no minicamp dá uma demonstração aí nesse sentido, o que vai ser bem interessante, até porque é, a questão do esquema, ela ajuda muito na proteção do quarterback, né? eu sempre falo isso. E, e o Luck precisa de, de um esquema que ajude ele a se livrar da bola mais rápido, a, a, a se proteger, a ter opções de passe rápido quando, quando a coisa aperta. E com relação ao, ao Matt Iberflos, né, que, que é o coordenador de defesa, ele foi contratado por conta do, do McDaniels. Aí quando o McDaniels deu para trás, o Colts acabou mantendo o contrato dele, o que diz muito sobre o, o caráter do Chris Ballard, né? em contraponto aí ao do McDaniels. E, e defensivamente vai acontecer uma mudança né, de esquema o coach passa do, do 3-4 para o 4-3 e isso aí já provocou ah, algumas mudanças no time o Jonathan Hankins foi dispensado um jogador que foi muito bem né, por dentro da linha defensiva inclusive está sem time ainda e, e o, o próprio John Simon que, que foi muito bem né, como outside linebacker na, na temporada passada uma, um jogador que, que encaixou muito bem no esquema do Colts Ele, ele tem tido problemas para encaixar no time titular Porque estão usando ele como defense fan, né E aí ele faz aquele pass rusher que sai com a mão no gramado E ele tem tido problemas né? Não querem usar ele como linebacker Então ele não tem conseguido ser titular Os defense fans titulares do Colts hoje são o Jabal Sher e o Tyrell Basham, né? E por dentro, o, os defensive tackles, All Woods e o Denico Autry. Então, é, é uma questão de adaptação, né? O próprio Henry Anderson também, que é um jogador que que foi um dos acertos do Grigson no draft, né? Um jogador de qualidade, acabou sendo trocado por uma escolha baixa lá do Jets. E, e tá jogando no Jets, ele tinha emagrecido, mas... Eles consideravam que mesmo assim não estava encaixando no esquema. E é um esquema que prioriza a velocidade, prioriza prioriza atacar ali diretamente o que está à sua frente, né? Então, tira aquela coisa de pensar no que vai acontecer na jogada. É um esquema que vai usar muito cobertura em zona também. Então, é uma mudança grande em relação ao que o Chuck Pagano fazia.
2: Eu, com o Thiago aí, eu gostei bastante dessa contração do Frank Hate, do Coach Steff novo no geral. É, eu acho que o time precisava ali de uma mente ofensiva, como justamente o Thiago falou, para elaborar um plano de jogo que seja mais favorável entre o Luck, que proteja mais ele, principalmente aí na questão de soltar a bola um pouquinho mais rápido. É, gostaria que destacar também o Nick Siriani o Nick Siriani que chega como coordenador ofensivo, ele fez um excelente trabalho lá no Chargers, ele é inclusive muito da temporada excelente que na Allen teve em 2017, foi acreditada a ele, ele foi técnico de wide receiver nos últimos dois anos lá no, em San Diego barra Los Angeles, vamos dizer assim. É, sobre essa comissão, cara, eu só tenho um pouco de pé atrás com o David de Guglielmo porque ele é um cara que reconhecidamente assim, no longo da carreira dele não teve trabalhos consistentes montando linhas ofensivas, ele teve acho que dois anos muito bons, se não me engano, lá no Patriots mas depois ali no Dolphins ele foi muito mal é, o próprio último ano dele no Patriots foi muito regular apesar de ter contado com muita lesão lá então fica aí essa questão quando você que está investindo pesado de novamente em ofensiva, a gente tem que ver como é que vai ficar a montagem desse grupo é, lá na defesa, o Matt Eberflux Muito contente que ele tenha ficado é, Depois dessa negativa aí Do é, Josh McDaniels é, O cara inclusive já tinha A casa comprada lá em Indianápolis né? A mulher do cara já tinha é, postado foto Em Facebook e tudo mais Dizendo que estava tudo preparado para a mudança Mas, assim, falando dele em campo, ele é um cara muito bem reconhecido na liga, treinou muito bem durante muito tempo o Sonny Beckers lá do Dallas Cowboys, estava até cotado para substituir o Marinelli como coordenador defensivo por lá. Eu lembro que alguns insiders do Cowboys na época da contratação dele pelo Colts, falando que ia ser uma perda bem grande dele lá para Indianápolis Indianapolis, no caso para Dallas e ele indo Indianápolis. Então eu acho que essa, essa comissão técnica nova aí, eu acho que tem tudo para mudar um pouquinho a cultura do coach, né? até questão de cobrança um pouquinho, mesmo o Frank Wright sendo um cara de grupo também, é, você vê nas entrevistas dele, ele é um cara que valoriza muito essa relação pessoal, mas eu acho que vai ter um pouquinho mais de cobrança do que era na época do Chuck Pagano, que era um time meio soft, digamos assim, o time ficava satisfeito com isso. E eu acho que tem tudo para já mudar essa cultura e essa temporada já vai ser melhor, vamos dizer assim, vamos vou botar bem melhor, mas melhor do que foi 2017.
0: Muito bem, então gente, vamos falar de Free Agents, vamos falar de quem entrou e quem saiu, vou passar a lista aqui para vocês e aí o nome que vocês acharem que vale a pena comentar, é, vocês destacam, é, podem fazer as considerações à vontade aí. Começando com as saídas, a gente teve o Frank Gore, né? Running back, indo pro Dolphins. Uh, o Kamar Aiken, wide receiver, se tornou free agents. Uh, o Tyrant Brandon Williams também se tornou free agents. Mike Person não, não sei o que ele é que não tá na pauta, Rafa, esqueci de botar. Foi pro 49ers. Uh, Jonathan Hankins também virou for, uh, free agents. John Bolstick foi pro Steelers. Barcavios Mingo foi pro Seahawks. Rashan Melvin uh, para Raiders e Darius Butler virou Free Agents. Isso na parte das saídas. Agora nas entradas quem chegou foi o wide receiver Ryan Grant, veio do Redskins. O também wide receiver Casey Williams, que veio do Browns. O tight end Eric Ebron, que veio do Lions. O offensive tackle Austin Howard, que veio do Ravens. Mais OL aqui, Matt Slauson, veio do Chargers. Defensive end, Danico Autry, que veio do Raiders. Outro defensive end, Chris McCain, que veio do Chargers. Um defensive tackle, Rakim Nunes Rochas, que veio do do Chiefs. Um linebacker, Najee Good, veio do do Eagles. E o linebacker, Tyrell Adams, que veio do Bills. Estou atualizando, Gui? Oi, fala. O
1: Mike Person é né, guard center Boa. e eu adicionei também o Vontey Davis, a pedido do Thiago, que foi cortado no finalzinho de 2017, que é um corner com história no Indianapolis Colts e já assinou com o Buffalo Bills. Aí você pode passar a bola para a rapaziada.
0: Então, muito bem. Nada mais justo do que deixar para o Thiago, então, que lembrou, fez essa lembrança aí é, exímia do Vontae Davis. Manda a bola. Comenta aí quem é, quem é que você acha que vale a pena destacar dessas saídas, das entradas. É contigo.
3: Então, das saídas eu queria falar da secundária, né? O, o Rashan Melvin, o Butler o Davis é, saindo. E, e aí, pro pessoal que não acompanha tanto o Colts, é, há uma cobrança assim, da mídia nacional lá nos Estados Unidos com relação à secundária do time, né? As pessoas falam que, que a secundária é muito fraca, que, que é incrível que o, o Bala, com 11 escolhas no draft não tenha selecionado nenhum cornerback, nenhum safety nenhuma delas mas a questão é que o o Colts hoje é um time que tem uma secundária jovem interessante e e o Ballard ele é um dos caras que melhor avalia né, jogadores de secundária, né? o histórico dele tanto no no Chiefs quanto no Bears é muito interessante nesse quesito, é é é uma das áreas que ele é melhor né, em avaliação e, e o Colts tem hoje os dois cornerbacks titulares, o Quincy Wilson, que, que não mostrou o que ele pode na temporada passada. pagando Pagano deu uma segurada nele e, e, e espera-se que agora ele tenha uma sequência. E o Pierre Desir, que foi um jogador vindo cortado do Seahawks e, e acabou jogando muito bem na última temporada. Ele está como titular... Né, junto com o com Chris Wilson e o Nate Heston, que, que é um, um jogador ali que, que fica no, no slot, né vai cobrir o slot receiver um, um nickelback interessante, que vai jogar mais de 60% dos snaps como a maioria dos times usa uh, muito a formação com três recebedores e atrás o Malik Hooker né, um free safety que, que foi selecionado escolha alta jogador que tem deve ser muito bom né, muita promessa ah, assim. E o Clayton Guedes, né? Que é, que é um jogador que, que enfrenta lesão aí no pescoço, ninguém sabe muito bem. Ele não treina às vezes, aí volta, some de novo. Mas no seu lugar, se ele não estiver não pronto, tem o Matheus Feli, que é, um, que é um outro jogador que bate bem, né? Um jogador que, que tem uns redes fortes. E, enfim, essa, essa secundária... É com esses nomes não vai ser tão feio assim quanto as pessoas estão imaginando a secundária é até interessante principalmente se o Quincy Wilson desenvolver o seu potencial agora realmente para a questão de, de, de reservas acaba complicando um pouco se o time não trouxer ninguém eles eles estão assim interessados em alguns free agents é, vai acontecer os cortes ainda né de, do elenco de 90 para 53 então vai ter bastante opção para rechear um pouco o banco de reservas, mas é uma secundária que, que não, é, não é tão ruim quanto as pessoas falam. Né? E, e com relação às chegadas, eu acho que o Eric Ibram é uma chegada muito interessante, é um, é um tie end que o, que o Andrew Luck gosta, o, o Frank Reich ele, ele também gosta de utilizar tie né? a gente viu a temporada que o Zach Ertz teve no Eagles, então, o Ibron tá bastante empolgado por jogar nesse esquema e por jogar com o Luck, né? Então, um dos melhores quarterbacks da NFL. Tá, já tá lançando há três semanas. Em público, ele, ele fez na terça passada. Jogou uns 20 passes lá, lançou uns 20 passes. Na quarta, mais uns 15, 20. Inclusive, com a bola oficial da NFL, a The Duke, né? Porque na primeira exibição, em público, ele usou uma bola de college. E, e o pessoal comenta que em dose, né? o estádio coberto lá, ele está ele tá lançando mais forte está lançando mais bolas, inclusive e já vem fazendo isso há algum tempo além disso, o Austin Howard e o, o Slauson são dois jogadores que chegam e já diretamente assumiram a posição de titular na linha ofensiva que tem até agora o Castonzo como left tackle Quentin Nelson, foi selecionado aí na, na escolha número 6 geral não. como left guard, Ryan Kelly como center Matt Lawson right guard e Austin Howard, right tackle é uma linha bem superior, muito superior Eu acho que há, há muito tempo o Colts não tinha uma linha como essa principalmente do lado esquerdo né uma linha muito segura e o Denico Alto que, que chega como titular já na defesa como defensive tackle
0: muito bem, Davi, manda bala
3: Beleza,
2: cara, é justamente nas saídas. Só vou destacar aqui o racha Melvin, que foi um dos poucos ali que. Jogadores defensivos do coach que teve algum destaque individual em 2017. O Thiago falou aí muito bem sobre essa secundária aí, que não tá tão ruim quanto o pessoal tá pintando, pelo menos ali entre os titulares, se tudo der certo, se tudo, todo mundo se manter 100% saudável. É, mas mesmo assim, Melvin é uma saída relevante aí para aquela secundária até para profundidade do elenco também é... Jonathan Hankins que era um cara muito efetivo contra a corrida mas acho que justamente com até o Thiago falou no último no último bloco sobre a mudança de esquema da defesa do coach que agora vai ser 4-3 é... talvez ele não se encaixe tão bem, apesar de ele ter jogado todo o colegial dele e no início da NFL, antes ele tem jogado 4-3, mas situações diferentes, e também por talvez não ser tão atlético, que é isso que a nova comissão técnica, principalmente o Everfuss, quer é para essa defesa e nas entradas agora aqui, os caras que chegaram eu destaco também o Eric Iban, que vai ser de grande ajuda ali, ele atuando com o Jack Doyle pode ser uma baita ameaça ali no jogo aéreo é... O Ryan Grant, que chegou do Redkins, é um cara aí que chegou também um pouco badalado. Teve um problema lá com ele no Ravens, que o Ravens até chegou a anunciar ele um contrato até pesado. E depois ele ligou uma lesão para acabar não trazendo o cara. Eu acho que ele é um cara que pode ser importante ali, atuando principalmente no slot, para movimentar a bola um cara mais de posse. Uh... O... Os Royales ali que chegaram são bons também, como o Thiago falou. Eles, inclusive, estão pegando mais snaps ainda nessas OTAs aí, agora recente. É, foi exatamente essa linha aí que o Thiago muito bem citou, que está pegando mais snaps como titular. E o Ned Good, que eu acho que pode ser um linebacker importante. O corpo de linebacker do Colts é, eu ainda acho deficitário. Acho que o Ned Good ainda pode pegar ali uh, uma vaga de titular aí nesse nesse novo esquema mas enfim, vamos ver o que sai eu não, ainda não estou muito animado com esse corpo de linebackers aí de Indianapolis não
0: Muito bem, Rafão, quer fazer um overview? Aí é contigo é,
1: Eu vou destacar também uma saída que é a do Frank Gore, mas não focando no Frank Gore mas sim no Marlon Mack, que é um cara que fazia muita big play no college e vai ter mais snaps agora nesse backfield do Colts A gente vai chegar no draft, o Colts também trouxe alguns running backs do college, mas o Marlon Mack é um cara que já mostrou algum potencial no ano passado, e eu tô curioso pra ver ele com com mais espaço nesse time. Do restante, o pessoal deu um overview legal, eu queria fazer uma pergunta, os dois podem responder, enfim. eu, eu Eu imaginava que o Austin Howard fosse assumir a posição de right tackle, mas essa batalha, eu achei que aconteceu uma batalha Entre o, o Slawson e o, e o Milhort Que foi renovado pelo Colts Eu queria perguntar primeiro pro Thiago Depois o Davi se quiser complementar Se existe essa batalha ou o Slawson tomou conta E é o right guard do primeiro time?
3: É, não, ah, não existe a batalha no momento não, mas o, o que acontece com o meu é que ele tem muito problema para ficar inteiro, né? ele se machuca muito, inclusive havia possibilidade dele nem voltar, e ele voltou com um contrato, se não me engano, de um ano, e, e um valor baixo, né? um valor para ele se provar. Que ele, consegue, que ele consegue jogar uma temporada, não se machucar de novo. Assim. Ele tem várias lesões, tem muito problema com lesão. Então é difícil contar com comigo. E, e na linha ofensiva, você sabe muito melhor que eu, é muito importante que, que tenha continuidade né? no, no grupo titular, que os cinco continuem joguem uma sequência boa de jogos e se conheçam. Então ter um jogador que, que vai e volta é, não, não faz muito bem para a linha. Então é por isso que o que os Lawson já já assumiu de cara ali. Inclusive é, na, na Sports Illustrated uh, houve uma crítica a, a, com relação à seleção do do Quentin Nelson e o cara falou que não precisava escolher o Quentin Nelson porque já tinha o meu, né? Mas mas ali realmente é, é, é... Ele não estava não acompanhando o Milhot, porque é um jogador que não tem como contar, né? E, e nem se compara é. a, a técnica também, né, com, com o Nelson, Foi. que é um monstro. É,
2: bem isso mesmo. O Mil, a gente não tem nenhuma segurança de que ele vai aguentar uma temporada inteira. É um cara que convive muito com lesão. E até me surpreendeu, cara, hoje o Lawson já chegar e ter bastante snaps ali nos treinamentos como titular, e eu não sei se o Rafon vai concordar comigo não ou não, ele é o cara aí da OL, ele é que conhece mais que todo mundo aqui junto nessa posição, mas um cara que eu acho que, a gente vai chegar no draft ainda, mas eu acho que um cara que ainda, bom, pra mim pelo menos ele poderia entrar, eu sei que é complicado botar dois calouros assim, de cara numa linha ofensiva, mas seria o Brandon Smith, eu não sei o que o Rafa acha disso daí, mas eu acho que eu não descartaria ele nessa briga aí não, até no decorrer da temporada, de repente pegar esse posto de titular.
1: É, o, eu gosto do Brandon, Smith, do Brandon Smith, acho que ele tem potencial sim para ser titular. É... O, o Slosson tem a vantagem de ser veterano, né, cara? E o cara quando já tem a casca, já jogou na NFL, sempre vai ter uma vantagem em relação ao calor, mas nada impede do Smith avançar e aprender durante a temporada para pegar esse posto. É... Tem o, o Slosson na frente para aprender e tem... Um, um mito do outro lado, que é o Quentin Nelson que só de ele assistir todo dia ele vai pegar uma coisinha ou outra, pode ter certeza então, é, não duvido nem um pouco que o Brandon Smith tome essa posição depois não, eu, fico, eu fiquei com a curiosidade do Milford, que é um cara eu, ele tem problema de lesão, sem dúvida mas é um cara que quando eu vi jogar eu também não achei um cara ruim eu, eu achava ele bem competente quando tava tava é, ele é bom, é, é. Muito
3: bom ele tem um problema de ficar é esse, em campo esse né? problema aí. é, exatamente
0: é. muito bem gente então, é, comentadas as nossas entradas e saídas, eu vou dar uma passadinha nas trades e depois a gente vai para o draft, que estamos encaminhando para o final do episódio. Então vamos lá. De trade aqui, Rafa, me corrija quando eu estiver errado e eu estarei em breve, então <risos> você tem toda a liberdade de me corrigir, por favor. Uh, o Colts enviou o, o defensive line Harry Anderson para Jets, por uma escolha de sétimo round, Uh, também enviou a terceira escolha da primeira rodada para o Jets Pela escolha 6, né, de primeiro round E duas escolhas de segundo round, a 37 e a 49 em 2018 E mais uma escolha de segundo round em 2019 uh, Também enviou a escolha 49 de segundo round pro Eagles Pela escolha 52 de segundo round, aí uma, uma swap, né E uma de quinto round também mais uma troca de escolhas, enviou uma terceira. Uh, e uma de sexta, uma de terceiro round, uma de sexto round pro Browns, pela escolha 64 do segundo round. E também. Uh, enviou a escolha 140, que é de quinto round pro Raiders, pela escolha 159, também de quinto round. E uma sexta, é uma, uma escolha de sexto round. Então, aí uma escolha de. Uma troca de uma escolha por duas de rounds diferentes. Uh, vocês têm alguma coisa para falar dessas trocas ou é tudo relacionado ao draft mesmo e, e, e nada dá para se destacar aqui?
2: É cara, só justamente falando aí do Henry Anderson, o Thiago, a gente tinha falado dele anteriormente, mas é um cara que ia ser difícil se acostumar com esse novo esquema, porque ele teve que emagrecer muito e mesmo assim ele não conseguiu ser... Uh, um cara atlético explosivo o suficiente ali naquela linha Como vai ser exigido nessa temporada Então ele acabou sendo trocado por uma escolha muito baixa lá do Jets é, Mas acredito que ele ia ser cortado de qualquer jeito Então pelo menos conseguiu isso daí E sobre todas as trocas aí, cara, só falando no geral É que time cheio de buraco como tava Eu acho que todas as trocas aí pegando mais piques Eu acho que foram um acertos do Bellard Principalmente aquela lá do Jets é, que foi acho que se não me três semanas ou um mês antes da, do recrutamento. Então, acho que aí eu assino embaixo. Aí, eu acho que o Bellard fez muito bem. Tinha um chute de buraco e ele falou que ele dá muita enha fazer o draft, como deve ser, né, No caso. E tô de acordo com tudo, todas, essas trocas, todas essas trocas aí que foram feitas. é
3: uma muito. nova filosofia no time, né? Se você comparar com o que o Ryan Gregson fazia, ele investia pesado na, na free Agents inclusive, investia mal. e e o Bala tem a filosofia de de construir o time pelo draft como o Davi falou então a ideia dele sempre foi acumular escolhas, né? é um tanto quanto óbvio, né? mas ele sempre diz que quanto mais escolhas você tem, mais chance de acertar então o Colts vai ser um time que que provavelmente vai continuar tentando fazer essas trocas, acumular escolhas inclusive o Colts selecionou 11 jogadores no draft, foi o recorde desde 1994, quando o draft passou a ter esse esse formato aí. Então, você já tira aí uma ideia do que passa pela cabeça do Ballard e e o time justamente fazendo o contrário do que fazia com o Grigson na free agency. Investiu muito pouco, o Colts não trouxe nenhum nome de peso na free agency, não tem nenhum contrato pesadíssimo na free agency. E, E ele foi, inclusive, criticado por isso, porque... O mesmo, o mesmo torcedor que, que critica quando o time traz um jogador é, com, de, de muito talento, né? um jogador de peso na Free Agents e ele não dá certo, é aquele que reclama quando não traz também né? então é como o próprio Ballard disse é, não adianta ficar investindo na Free quando o time não está preparado para ganhar ainda é um time que está sendo construído e a Free Agents vai valer um investimento pontual Uns jogadores bons, os jogadores mais procurados no mercado, quando o time estiver preparado pra vencer. Né? O time já tiver uma base do draft.
0: Muito bem. Uh, Rafael, a gente pode passar pro draft, eu acho, né? Porque a maioria das mudanças aqui foram relacionadas ao draft mesmo, a construção desse draft. Tá de acordo comigo?
1: Isso aí, simbora.
0: Então vamos nessa. Foram 11 escolhas, gente. Acho que é até. <risos> até assustador esse número pra mim, nunca vi tanta escolha num num draft assim, então eu vou passar elas aqui, como sempre, dar aquela listadinha e você, você aí de casa fica atento, depois nossos convidados vão obviamente explicar quem é que pode se destacar aqui, quem é que valeu a pena, mas a gente chega lá, vamos lá. Primeiro round a gente teve Quentin Nelson O queridinho do Zona FA aqui no draft Um dos crushes aqui de Pedro Pinto De Rafael Martins O Gord lá de Notre Dame De segundo round a gente teve Quatro escolhas Darius Leonard Linebacker de South Carolina State Brandon Smith Gord de Auburn Kemoto Toure Defensive end do Rutgers E Tyquan Lewis, defensive end de Ohio State aí de terceiro round a gente não teve nenhuma, nenhuma escolha, no quarto round a gente teve uma escolha Nyhan Hines, é, running back de NC State de quinto round a gente teve duas escolhas pro Colts, Doris Fontaine wide receiver de uh, Northern Iowa e Jordan Wilkins, running back de Ole Miss, sexto, ra- é, sexto round apenas uma escolha Dion Kane, wide receiver de Clemson, e de sétimo round, mais duas escolhas, Matthew Adams, linebacker de Houston, e Zair Franklin, linebacker de Syracuse. Onze escolhas, gente, tem bastante nome aí pra vocês destacarem, fiquem à vontade, à vontade, olha, eu tô até trocando os plurais aqui. É aí, <risos> Isso
3: que eu nem bebi ainda hoje.
0: Vai lá, gente, fica à vontade, manda bala.
3: Então, é, falando do Quentin Nelson, né, um jogador completamente dominante. É engraçado porque o, o Nelson ele ele conseguia mover qualquer pessoa, né, da da defesa adversária quando estava no college. E o, o Frank Reich falou uma coisa interessante sobre ele, que teve um momento no treino, não lembro agora quem era o jogador que estava à frente dele, mas que ele Tentou mover o cara para trás, ele não conseguiu. E aí o Frank Reich falou que agora é um exercício de humildade para ele, né? Porque na NFL ele não vai conseguir fazer o que ele fazia no college com todo mundo, né? A galera é mais, mais casca grossa. E, e ele vai ser muito utilizado, assim, né? vai ser muito bom na, na proteção do Luck, vai ser muito bom para o jogo corrido também. E, e também assim na questão do, dos outside zones, né? e quando o, o, o Colts vai utilizar esquema com os pulling guards, né? que ele vai, vai sair ali da linha e vai sair para a lateral bloqueando em velocidade. É então, um jogador extremamente atlético, ele vai, vai promover aí uma possibilidade é, infinita no, no esquema ofensivo do Colts, principalmente no jogo terrestre. Com relação ao, ao Darius Leonard, é um jogador que é ainda um tanto cru como linebacker, mas é, é como o Davi falou antes, né? o Colts ele tem um grupo de linebackers péssimo, é, então assim qualquer nome que esteja lá tem uma grande chance de, de ser titular, é realmente muito fraco e são 10 linebackers e o, o, o coordenador defensivo, o Burfield, ele ele chegou na sala e falou olha, tem 10 tem caras aqui, eu não sei quem é o número 1, um, não sei quem é o número 10 então vocês vão competir aí e quando chegar a temporada a gente vai ver quem é o titular porque nem eu sei então tá realmente completamente aberto a, a posição de linebacker inclusive pro Léonar tentar alguma coisa no momento é, os linebackers que, que tem é, mais snaps ali, né, nos treinos é o próprio Leonard com o Anthony Walker e o Antônio Morris. Mas também já teve treino com, com outros, outros linebackers como titulares. Mas tem se repetido o Anthony Walker como Mike, né, é o jogador ali central. E, e ele até se machucou né, no, num treino recente e ninguém sabe ainda a gravidade da lesão, até porque o time não tem a obrigação de informar nessa época do ano. Aí vem uma escolha polêmica, né, o Kemoko Turei, que... Mas é um pass rush que o time gostou, inclusive ele, ele estava é, ranqueado à frente do, do Harry Landry, o que é um tanto quanto bizarro, assim, se você for olhar é, o ranking de praticamente todo mundo que cobriu o draft. Mas é um, é um jogador que, que o time aposta, o Robert Matz, que é um é um auxiliar ali pass rush com Sutton, né? Ele, ele aprovou também, gostou muito do estilo. Aí com a Lewis, o, o, o Nine Hines, o running back, selecionado na quarta rodada, ele é um jogador que tem muita chance de ver muitos snaps logo de cara. É, ele tem sido usado no slot, tem sido usado aberto na ponta, no backfield normalmente, usado em motion para para distinguir lá o tipo de cobertura, como a defesa vai se comportar. Então, o Frank Reich tem elogiado bastante ele. E também a escolha de sexta rodada do Dean o, Kane, o de Clemson, que caiu bastante, né? É um jogador que sofreu sem o Dechan Watson, que já estava no, no Texas, né? Ele jogou uma temporada sem o Watson lá em Clemson. Mas, é, ele. ele tinha sido visto como, por algumas pessoas como um cara de, de, de velocidade, um cara que tinha altura para disputar a bola no alto lá e, e fazer aquelas rotas verticais. Mas é, ele tem sido muito mais que isso lá no, nos treinos do Coach. Ele tem conseguido é, fazer cortes rápidos, é, correr as rotas curtas também. Então tem mostrado uma evolução muito grande e, e tem sido bastante elogiado por isso. Muito bem, Davi?
2: É, eu vou pegar justamente esse último nome aí que o Thiago falou, o John Kane. Eu acho que ele é um nome muito interessante. Até pra onde ele foi pego, se está rodado, eu acho que foi um dos estilos aí desse draft. Até alguns insiders, o pessoal que cobre mais draft, falou que o cara é muito talentoso. Acabou caindo lá bastante nesse draft. Ele, eu tenho pra mim, que ele é um cara que, assim como o Thiago falou muito bem em Hein Heinz, eu acho que ele pode ter muitos snaps logo de cara na temporada. É, A que nesse ataque do Height, ele... Provavelmente, o único wide receiver ali que a gente vai ver bastante tempo em campo vai ser o Tia Ch- 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 Hilton mesmo. É, eu acho que no resto eu vou ficar revisando bastante. Então acho que o John Kane ali, eu acho que tem bastante potencial aí para ver ó, o número. Elevado de chances aí, na, logo de cara na temporada. Gostei bastante também desses dois running backs que o Puts acabou pe- pegando, tanto o Nihai quanto o Jordan Wilkins, que são caras ali que recebem muito bem passe, podem ajudar muito aí a desafogar o Luck, é, que eu acho que esse novo esquema que o Hyatt quer implementar, soltando um pouco mais a bola um pouquinho mais rápido, para ele se proteger também, não ficar tudo nas costas da L, não ficar com a bola presa na mão. É, durante muito tempo, como a gente viu outros coordenadores ofensivos fazendo isso com ele é, um tempo atrás, como por exemplo Pep Hamilton, que era sua jogada desenhada para ele segurar demais a bola, isso acabou é, atrapalhando demais ele até na proteção. É, curiosamente, ali, aquelas escolhas ali... As iniciais do segundo round... Do segundo round ali... O Darius Leonard e Smith... Eu critiquei bastante... No momento que elas saíram, assim... não concordei muito com elas... Depois conhecendo mais os jogadores... Principalmente o Darius Leonard... Acho que ele pode contribuir bastante ali... Jogando como o Will... É, o Thiago falou muito bem ali... Sobre o Anthony Walker... Que foi um jogador coach... Pelo draft passado... Tem se destacado bastante nos treinos ali... Jogando pelo meio mesmo com Mike... É, Leonard já teve problema de lesão também. Se eu não me engano, ele teve problema nas costas aí, ficou fora de alguns treinamentos. É, mas acho que é um cara ali que pode contribuir bastante assim, nessa temporada de calor mesmo. O uh, Braden Smith, como eu já falei ele com o Rafão, acho que é um cara que no, no decorrer da temporada eu não descartaria ele até pegar uma vaga aí, eu acho complicado, mas é, sabe que. De ofensiva, ele tem muita lesão também. Vamos ver como é que ele sai, mas eu acho que é um cara que tem potencial ali para brigar futuramente, até pra, pelo posto de titular. E o Canton Nelson, que dispensa comentários, né, cara? cara. Todo mundo botava ele como futuro ao um jogador muito inteligente, ele né? competente, tanto bloqueando, é, protegendo o passe quanto abrindo espaço para corrida. Então, acho que desses nomes assim rápido falando que eles. Gostei bastante do draft assim, de, desses nomes. É, os press rushers ali, que o coach pegou ali também no final do segundo round, eu acho que ele, eles ainda um pouco cruz. É, principalmente o Kamekuturei. Ele também era muito mal utilizado lá em rushers. O rushers botava ele às vezes para fazer cobertura, ele sendo defensive end, não dava muito para entender. E o tycon Lewis, eu acho que ele tem chance de pegar alguns snaps como defensive tackle, até pelo porte físico dele. Ele é um cara atlético, eu acho que... Que é para se prestar atenção nele nessa posição. Falando assim no geral, no draft foi isso mesmo,
0: galera. Opa, tava no mudo, agora já voltei. <risos> Rafon faz um overview aí rapidinho pra gente passar pros convidados de novo e definir as expectativas para a próxima temporada. Bola é sua, meu querido!
1: É isso aí. É, eu acho que o pessoal falou pra caramba, cara. O, com o Davi e o Thiago aqui, eu tô tendo que falar bem pouco. Os caras vieram afiadíssimos aí Por pra isso falar isso. que a, de a gente faz.
0: A gente traz convidado de piso, né, cara? A gente, a gente seleciona certeza. a dedo dos caras, né, meu irmão?
1: É, essa parada aí. É, eu queria destacar, principalmente, a, a, as escolhas de, de final de, de draft: o Nihai Hines, o, o Jordan Wilkins, o Dian Kane. São dois running backs, o Doris Fonten também, dois wide receivers que eu tenho tenho a impressão que podem ajudar bastante no no grupo. É claro que são projetos ainda, né? não não são caras que saíram no top 50, top 100 do draft, então são projetos. Mas eu vejo potencial em todos eles de conseguirem se manter no roster e talvez galgar uma vaga de titular. É, eu gostei também do comentário do Davi, cara. Eu acho que o Tycon Lewis é um cara que pode contribuir jogando de three tech no ombro de fora do guard, principalmente em pacotes de níquel, né? Terceira descida. É uma arma a mais aí para contribuir para o pass rush, que foi praticamente inexistente do, do Colts em 2017. Então, num geral, uma boa classe. Eu não vou falar do que o Anton Nelson, cara. Quer ouvir eu falando do que o Anton Nelson? Volta lá pro programa de, de análise <risos> prospectos ofensivos, que eu falei de linha ofensiva pra caramba é. lá, o cara é um monstro, é só isso que eu tenho pra falar. Se a gente que tivesse é detalhe, falado dele só lá. nesse
0: episódio, a gente falou dele, cara, em muitos episódios aí, desempiados. O que, faz, a, que a
1: gente falou de Coetor Nelson né? aqui é brincadeira, é né? um monstro e foi uma baita de uma escolha do Colts, é isso.
0: Muito bem. Gente, então, a gente tá aqui realmente se aproximando do finalzinho, e o que eu queria de vocês é que... Defina uma meta pro Colts pra esse ano que vai... Essa temporada que vai se iniciar aqui em 2018, acabar lá em fevereiro de 2019. Defina uma meta e por que dessa meta, o que é que o Colts tem que fazer, o que é que o Colts vai fazer pra vocês. Davi, a bola é sua, a gente encerra com o Thiago, vai lá.
2: Beleza, cara. Bom, a principal meta é encontrar jogadores, montar um time, é para futuro que o time estava cheio de buraco, preencher esses buracos o máximo possível deles. É, eu acho ainda que 2018 não é ano para o brigar, por playoff inclusive. Eu acho que a divisão ficou bem mais forte. Nós temos na divisão ali, é, o Jacksonville Jaguars, uma defesa absurda. É, o ataque também já melhorou bastante. A gente pegaram o Andrew Norwell para linha ofensiva vai melhorar muito, ajudar muito principalmente as corridas ali do Leonardo pornet o Houston Texans quando deixar o Watson ali voltando, acho que tem tudo pra brigar também por essa divisão é, talvez o Titans ali, eu espero, tem pra mim que vai ter uma queda de produção ali, talvez por causa do coaching staff deles, eu não acho tão confiável assim, mas assim, se for pra definir uma meta do coach é montar um time, preencher esses buracos torcer pra que esses caluros aí, bastante calor que o coach pegou esse ano se desenvolvam bem com Frank Height aí agora também o Andrew Luck fica saudável o Volt ficar 100% a gente conte que ele conte com ele em campo porque o time muda da água para o vinho com ele é, e pra assim, definir uma meta assim, de vitórias e derrotas por coach, acho que qualquer coisa ali entre um 7 e 9, 9 7 acho bem possível pro time mas para não ficar assim em cima do muro não deixar em aberto vou, mas já ficando também, vou cravar ali um 8 8 pro coach, 8 vitórias, 8 derrotas mas apresentando uma boa evolução que é isso que a gente espera, essa é a meta que a gente quer e eu fico satisfeito com isso
0: muito bem, Tiagão, bola é sua
3: Bom, eu, eu queria só antes é, esclarecer essa parte que eu, eu falei que o, o Colts escolheu 11 jogadores no draft né? que foi o, o máximo desde 94 quando mudou o formato mudou o formato que eu digo é que passou a ser de 7 rodadas uhum. é, com relação a, a linha defensiva né? É, vocês falaram do Taquan Lewis vai ser muito interessante porque eu acabei lembrando disso o, o Colts quer fazer uma rotação grande na linha defensiva como o Eagles fez Então, acaba trazendo o Frank Reich lá do Eagles, então, muita coisa, né, que o Eagles fazia, o o Colts provavelmente vai tentar fazer, tentar emular ali. E e o Ballard até falou uma coisa sobre isso, né, ele disse que não adianta também assinar muitos veteranos na Fergens, porque acaba tirando o tempo de jogo dos calouros, então ele quer esses calouros ali rodando, ganhando experiência, até para a próxima temporada. E... É, com relação ao, ao corpo de, de recebedores, né? Que também foi falado ali, se, se falaram também do Darius Fountain. O, o Colts tem como wide um o Tio Hilton. E aí depois vem como wide 2 dois. Pode ser o Ryan Grant ou o Chester Rogers. E aí... É, vai sobrar um dos dois para disputar a vaga do Wide Receiver 3 com o Dion Kane e o Doris Fountain, né? dentre de, de alguns outros recebedores, mas é, é um, um grupo bem aberto ali, a partir da, da posição 3 e 4. Com relação à maior meta, eu acredito que, assim, pelo menos para mim, a maior meta é ver o Andrew saudável a temporada inteira, é, sem nenhum problema no ombro, acho que isso já vai ser algo muito bom para a temporada do time é é uma equipe que deve estar muito mais bem preparada em 2019 até para chegar nos playoffs, fazer frente ali se tudo correr conforme o plano do Bard, ele vai ter ali o seu terceiro draft já incorporado na equipe, vai vai poder fazer mais alguns investimentos na Feijas do que fez esse ano e tendo aí um um luck se tudo correr bem, né Uh, saudável e, e, e com uma temporada nas costas inteiras, mais confiante. Então acho que para esse ano é, é realmente aumentar o, o número de vitórias. Foram quatro, então acho que o time chega aí a, a sete, ou oito. Uh, se o Luck jogar a temporada inteira, tudo é possível, né? E a UFC Soa, ela, ela é uma divisão que evoluiu, mas ela continua sendo imprevisível. E, e se ele jogar bem, é, pode ser que o Colts busque alguma coisa até mais do que, do que merece, chegar nos playoffs, por exemplo. Mas não seria, não seria, acho que nem o ideal, porque é um time que não está pronto para isso, para jogar com os melhores, assim, num, num confronto mata-mata. Então, acho que realmente evoluir esse número de vitórias para 7, 8, jogar melhor, né? Ter um, uma apresentação mais decente. Acho que o, o ataque, principalmente, vai ser muito mais interessante de ver jogar, não só pelo Luck, mas pelo esquema também do, do Frank Reich. Então, acho que o, o Luck saudável subir esse, esse número de vitórias já vai ser uma alerta uma bem interessante para o cumprir.
0: Muito bem, então é isso. Uh, Rafon, quer comentar alguma coisa ou a gente toca para o final? Encerra esse episódio. Aí é contigo acho
1: que a gente pode ir pra encerramento até porque eu dei uma olhada lá na live, amigo e tem pergunta, hein, Tem pergunta. gente
0: interagir é isso aí, então vamos que vamos Então beleza. bastante pergunta lá então, muito acabou bem. de mais uma <risos> a gente já volta, rapaziada rapidinho, para você que tá no feed a gente vai encerrar esse episódio, mas para você que tá na live aguenta firme aí que a gente já vem responder tudo aí que você tá ansioso para ter a resposta desses convidados maravilhosos a gente já volta, até já Zone Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui para o encerramento. É rapidinho agora, a gente só vai é, nos despedir dos convidados, a gente vai se despedir aqui de todo mundo que está é, aqui no feed. E para você que está ao vivo de novo, né, tem que deixar aquela lembrança segura aí que a gente já vai responder tudo que vocês estão a fim de saber. Bom, uh, antes de passar a bola pro Rafão, meus queridos convidados, Davi, muito obrigado por ter uh, aceitado o convite de participar aqui com a gente, acordar o sábado um pouquinho mais cedo, tudo bem que a galera já ia ver o jogo do Brasil hoje, né? Brasil não, o jogo da Copa hoje, né? Brasil é só amanhã. <risos> uh, mas cara, brigadão pelo tempo, obrigado pela participação, a gente agradece muito e o espaço é teu, faça teu jabá. divulgue aí o que você quer divulgar e a gente espera que você tenha gostado desse episódio então a bola é sua, manda ver
2: Cara, eu que agradeço aqui o espaço que vocês cederam aqui pra gente. É, a Fonguia, agradecer a participação do Thiago também. Agradecer também aquelas palavras iniciais do Thiago ali que eu acabei não falando no momento, mas agradeço aí. Participei lá da, da cobertura da Liga dos 32 por duas temporadas. Foi um período muito bom. É, então, aprendi demais lá com eles. Então, obrigado aí, Thiago, pelas palavras lá no início. E... Vale. E Rafão e Gui de novo aí, cara, muito obrigado. É sempre bom a gente estar tá falando de coach aí. A gente sabe que a torcida aí tá. Vem de período complicado, vem de período amargo aí, com o Tchak pagando no comando do time, entre o Luck machucado, muita coisa negativa. A gente espera que agora em 2018 tudo comece a mudar. E, bom, já que tá liberado o Jabá, é. Pedir pro pessoal se quiser acompanhar mais o coach, eu tenho lá um perfil, ó, PoutrosBR, é... falando sobre o coach, é... Notícia, vamos vou dizer diária, mas praticamente diária lá sobre o Colts, e também nós temos lá o podcast lá na casa do Fumble NET que é o Colts Brasil falando exclusivamente sobre o time é, agora na off a gente está faz, fazendo programa mensal, mas assim que é a temporada, training camp e pre-season começar e vira programa semanal e aí vai direto até praticamente o término da temporada e é isso galera, valeu aí pelo espaço, brigadão
0: muito bom, cara, a gente é que agradece. Tiagão, agora a bola é sua, obrigado de novo por ter, é... obrigado de novo não, pra você, agora muito obrigado por ter se disposto a vir aqui, foi um prazer ter o Liga dos 32 aqui, Um podcast que a gente acompanha tanto tempo aí, acho que tem mais estrada do que a gente com certeza, então vocês são dinossauros já aqui no... na podosfera quando se... <risos> quando se fala em futebol americano. Cara, muito obrigado, mais uma vez o espaço é seu, faça o jabá que você quiser, tamo junto.
3: Valeu, grande Guilherme Estou me sentindo velho aqui Então, a gente está lá no Liga dos 32.com Convido todo mundo a acompanhar A gente teve uma parceria recente Com o portal LanceNet, né Então a gente está fazendo parte Do, do portal Net gerando notícias da NFL lá, o que é legal né o alcance da NFL aumentando no Brasil, podcast Liga dos 32, que não é uma rivalidade, né, acho que é... tem muita gente que ouve todos, né, ouve vários Eu Exatamente. vários podcasts de, de, de futebol americano, né, daqui de fora, então é sempre muito legal e é isso, estou lá na Liga dos 32 e recomendo também seguirem o Potos BR, o Davi é fera e foi um prazer trabalhar com ele lá na Liga é um perfil muito bom sobre o Colts
0: muito bem, cara, rivalidade é inexistente, a gente tá aqui para construir, fazer as Aê. pessoas entenderem que a gente só soma, quanto mais... Tá agregando. Exatamente, mano. quanto mais a gente tiver para somar aqui, melhor para você que tá aí do outro lado, que vai ouvir um, vários podcasts, vários conteúdos diferentes e tudo em prol de uma coisa só que é futebol americano. Rafa Martins, meu companheiro, meu co-host, meu parceiro, aquele tchau pra galera do feed, mas a gente continua aqui, obviamente, para falar de Bears já já, e aí?
1: É isso aí, já tem Bears, primeira, primeira coisa, eu queria agradecer o Davi e o Thiago, os dois vieram Fiadíssimo de novo, foi um baita de um episódio, gostei demais, é, torcida do Colts, tenho certeza que vai ficar satisfeita com o conteúdo que a gente conseguiu passar, e é isso, é, tem Aqui, NFC, ó, eu dois, vou aproveitar. Olha que bonitão. É, é só. É, aproveitar que eu, eu não consegui ainda agendar os times da semana que vem e o episódio da EFC sai primeiro se você tá ouvindo esse episódio amigo, e tem um blog, um site sobre o seu time é, entre em contato com a gente lá no Twitter arroba canalzonafa é, manda mensagem pra gente marcar o. o e continuar, continuar, <risos> eita, <risos> dar continuar. Eita! Continuidade ao cronograma normalmente na semana que vem. Então entre em contato lá com a gente pelo Twitter. E é isso. Galera da live, segura que a gente vai responder as perguntas. Tem bastante pergunta de e até de outros times. E já, já tem Bears.
0: Muito bem, então uh, eu vou deixar aqui o mais aquele recadinho pra você rapidinho, né? Se você acompanha esse episódio até o fim. Deixa um comentário pra gente lá no Twitter Ou até mesmo no SoundCloud, fica à vontade Considere colocar uh, o seu navegador Pra funcionar e dar uma parecida lá no Apoia-se Então apoia.se E novidades virão, tá? Então a gente tá, tá aí a todo vapor Antes da, da temporada vai ter muita coisa boa, certo? Vamos encerrar aqui esse episódio a gente tem convidados para o próximo. A gente já volta. Você que está na live, segura aí que a gente vai responder todas as perguntas. E até mais. Até Para você que está no feed, não se esquece. Quarta-feira a gente está aqui de novo. Um abraço e valeu.